слухаєте подкаст Громадського радіо. З нами на зв'язку Ірина Жданова, гендиректорка громадської організації «Фонд «Відкрита політика». Ми будемо говорити про те, як цього року вступали до українських навчальних закладів, вищих навчальних закладів випускники з тимчасово окупованих територій Сходу України та Криму. Доброго вечора. Доброго вечора. А мене в першу чергу цікавить динаміка, тому що дивилася попередні роки, було дуже мало, було дуже мало дітей, які хотіли, які вступали в українські виші. Про причини також вас, вас питаю, але трохи пізніше. Давайте в першу чергу, чи більше дітей виявляє бажання і мають можливості вступити в українські виші? Давайте розділимо це питання на дві частини. Чи більше дітей мають бажання? Так, більше. Чому? Тому що наша статистика звернень на урядову гарячу лінію, на сайт доступного світа, звернень в освітні центри свідчить про те, що мають бажання все більше абітурієнтів тимчасово окупованих територій. Але відповідаючи на ваше питання, чи мають вони цю можливість, от тут якраз моя відповідь, мабуть, більше ні. І тут головна причина – це перетин кордону хлопців призовного віку – і штрафи, на які вони мають сплачувати через перетин, через кордон з Російською Федерацією. Я нагадаю, що якщо говорити про перетин через лінію зіткнення, через КПВВ, так, з так званими ДНР, ЛНР, то там є проблема та, що багато з КПВ не працювали і е, бойовики не випускають і не випускали е, абітурієнтів, ну, молодь такого вступного періоду на і на вступ. І, відповідно, дуже багато родин і минулого року, і цього року вони їдуть через кордон з Російською Федерацією. І штраф, який був перетин кордону 1700 гривень, він, на жаль, був скасований лише наказом президента після вже закінчення вступу на бюджет. Мені дуже прикро про це говорити, тому що фонд «Відкрита політика» звертався ще восени минулого року про те, що цієї проблеми що потрібно терміново скасувати ці штрафи, але Верховна Рада дуже довго розбирала, потім у президента цей був закон на підписі, і, на жаль, вже було ці штрафи скасовано фактично після того, як був дедлайн 20 лип, 20 липня, це був дедлайн вступу на бюджет. Ось оця, це от головна причина. Далі яка є тенденція, те, що все менше Абідурієнтів поступає в ті навчальні заклади Донецької, Луганської області, які були перевіченими, і все більше молодь обрає Харків, Київ і ну, великі міста. І якщо ми скажемо, наприклад, про динаміку, яка відбувається в Харкові, то на прикладі, на прикладі наприклад, Харківського університету, ну, імені Сковороди, це педагогічний університет. В минулому році було 16 таких от вступників, які вступили. Це дані станом, ви розумієте, на 20, 25 липня, тобто ще підсумки рано підводити, ми тільки проміжні можемо говорити, так? Так ось, станом от на 25 липня, якщо ми візьмемо, наприклад, Харківський університет Сковороди, то в минулому році було 16 вступників, а цього року 25. 
Одночасно, якщо ми візьмемо Горлівський інститут іноземний мов, переміщений в Бахмут, так? це такий лідер був ну, в освітній центр Донбас-Україна, які вступало дуже багато вступників. От в минулому році було 97, а цього року 64. Ви бачите, на третину. Так? Якщо ми візьмемо, наприклад, деякі такі університети, як Донецький національний технічний університет Покровського, він теж такий рейтинговий приміщений університет. В минулому році було 42, в цьому році 33. Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля. Теж це був топовий такий от університет, який вступали саме за спрощеною процедурою через освітній центр Донбас, Україна, Крим, Україна. От 164 в минулому році, в цьому році 81. Таким чином ми бачимо цю, цю тенденцію, що штрафи за перетин кордону і неможливість перетину кордону хлопців приземного віку – це сьогодні називають основною проблемою, яка зіграла на таку от ситуацію. І, ну, мабуть, також є така тенденція, що із Донецької, Луганської області, з прифронтових районів, ті абітурієнти, які ну, закінчили українські школи, вони ж теж мають право вступу через спрощену процедуру, через систему Донбас-Україна, освітніх центрів. Так ось ці абітурієнти із прифронтових районів, контрольованих Україною, якщо раніше вони обирали приміщені навчальні заклади, які поруч знаходились, та, наприклад, Старобєльського університет Шевченка або там згаданий Даля, то зараз вони більше обирають Харків і найбільше, ну і частково Крим. Тобто вони хочуть виїжджати з того депресивного регіону, в якому продовжується війна, в якому є великі проблеми із трудовлаштуванням. І батьки, якщо на початку війни вони якось хотіли тримати біля себе батьків своїх дітей, ну, боялися відпускати там Київ, Харків, так, то зараз вони навпаки ну, готові от все робити. І я знаю, що я спілкувалася з університетами, та ж сама подібна ситуація і на магістратуру. Тобто закінчили бакалаврат в приміщеному університеті, а в магістратуру їдуть Київ, Харків. Я от ще про що думаю, і я впевнена, що на це звертають увагу і абітурієнти, переміщені вузи. У них така дуже хитка ситуація час від часу виникає. Наприклад, аграрний університет Луганський, він у Харків переміщений, але там була незрозуміла ситуація, чи їх будуть переміщувати у Луганську область, чи не будуть. І, тобто, і абітурієнтам це не дуже зручно. Тобто ти ж розраховуєш жити в одному місці, ну, у... Більш-менш благополучному mm-hmm. Харкові, а да, потім е, доведеться їхати у Старобільську, куди ти ну, прям, от дуже не хочеш їхати. Ну. Ну, з Луганським аграрним там взагалі окрема ситуація. Я хотіла би підтримати все-таки цей університет в тому, що вони дуже великі молодці. А чому? Тому що вони борються за те, щоб в аграрному регіоні, такої, як є Луганська область, щоб був університет, який готує аграрії. У них вже дуже багато землі, в них дуже потужна база, не тільки як переміщеного університету, а в них і своя там база була ще до початку війни. Розумієте, 
Сити, і в Харкові є і інший аграрний, ну, інший аграрний університет, Харківський. Тому сенсу, ну, щоб в Харкові було кілька аграрних, а при цьому в регіоні, в Луганській області жодного не було, ну, цьому немає. Але те, що я з вами можу погодитися, це те, що ну, є... Скажемо, такі сили, які оголосили війну Луганському аграрному університету і дійсно зробили дуже багато для того, щоб внести таку нерозберегів і сім'ятицю в цьому питанні. І це дійсно грає не на користь ну, вибору от цього університету. Я нагадую про те, що ми говоримо з Іриною Ждановою, гендиректоркою громадської організації «Фонд «Відкрита політика». Це громадська хвиля при мікрофоні Валентина Троян. А я ще хочу таку деталь у вас дізнатися, якщо ви можете сказати. Є вище, ну, наприклад, Луганський університет внутрішніх справ, здається, зараз він у Сєвєродонецьку, Бо раніше був у іншому місті, зараз у Сєвєродонецьку. А якщо абітурієнт вступає у цей виш з окупованої території, чи не буде у нього проблем, якщо він поїде на окуповану територію? Тобто для мене це виглядає так, що людина так прощається зі своїм батьківським домом і вже починає самостійне життя. Так, тут я з вами можу погодитись, тому що є університети, освітні центри, які працюють на базі, скажімо так, університетів, інститутів внутрішніх справ. Це не лише такий про те університет, який ви згадали, а також університет в Одесі є освітній центр в Маріуполі. Ось, і відповідно, звичайно, що ці абітурієнти проходять і спеціальну перевірку, і з вами погоджую, що фактично вони вже повністю переїжджають в Україну і ми знаємо, що в цих університетах є дуже така програма, скажімо так, дуже лояльна до цих дітей, щоб їм забезпечити і гуртожитки, і повне, повне забезпечення, і трудовилаштування з рахуванням того, що дійсно вони фактично відрізані від своїх родин і не зможуть повернутися туди. Але це дуже часто це абсолютно свідомий вибір. Ну, не дуже часто, а це завжди свідомий вибір. Тобто вони знають ну, про цей ризик, вони всі добре знають і усвідомлюють. А взагалі, ну, якщо є у вас щось по цифрам з минулих років, наскільки виявляють бажання випускники з окупованих територій вступати у такі вищі внутрішніх справ, Збройних сил України, Прикордонна академія? Ну, на жаль, я таких цифр не маю. Це, мабуть, потрібно з'ясувати у відповідно у університетах, ну, які підпадають відомству, бо це ж навіть не відомство Міністерства освіти, так, так. це ж вони в відомстві відповідно Міністерства внутрішніх справ і так далі. Але якщо ми говоримо про інший аспект, це такі університети, лідери української освіти, як Національний університет Києво-Могилянська академія або медичний університет Університет Богомольця в Києві, то тут цього року станом знову таки на 25 липня тенденція така, що, от, наприклад, в Могилянку набрали фактично таке ж саме кількість студентів через освітні центри 13, як і минулого року. Так? Причому із, ну, з Криму 8, а з Сходу 5. Ось, а, наприклад, в той же час Богомольця то набрали навпаки менше. От в минулому році 46, в цьому році 26. Ось, і ну, потрібно теж, якщо нас слухають абітурієнти і їх батьки, 
сказати, що ну, коли вибирають такі рейтингові топові університети, як Богомольці або Могилянка, потрібно усвідомлювати, що доведеться дуже важко вчитися, тому що абітурієнти, які пройшли через освітній центр за спрощеною процедурою, вони будуть поруч за однією партою умовно сидіти з тими, в кого є такі бали, як 190 балів і більше в рейтингу, так, ЗНО. І, відповідно, немає такої системи, знаєте, різного підходу до студента. Тобто, треба усвідомлювати, що ну, будуть відрахування, і ці відрахування і в минулому році були, тому що вони не дотягують якби, до стандарту студента таких топових університетів. Тому моя ідея була і минулого року, і цього року, що все-таки для абітурієнтів і для батьків буде більш комфортним навчання в переміщених університетах, де теж якісна освіта, і зараз вони потужно розвиваються, я була в багатьох із них їм надано велику грантову допомогу Євросоюзу і ПРООН і інших організацій. І дуже часто викладачі, які там є, вони є дуже такими інноваційними, мотивованими, тому що ну, їм треба виживати. І ну, ми самі діти вчилися в університетах Києва, ну, скажімо так, і в школах Києва, то я хочу сказати, що дуже часто такі центральні, знаєте, і університети, і школи, вони трошки розбаловані абітурієнтам, і вони не дуже стрімко розвиваються. Я дуже багато провожу тренінгів а, саме для освітян Сходу, Донецької, Луганської області, з профронтових шкіл, з освітніх центрів. І ну, я можу вас запевнити, що вони є дуже великими інноваторами, креативними ентузіастами, і от таке упереджене ставлення до переміщених університетів або до коледжів, які там знаходяться в цьому регіоні, воно, мені здається, це певний такий стереотип, які не на користь України. І я все-таки вважаю, що потрібна підтримка переміщених університетів і студенти можуть не боятися і вступати в них. Ну і ще у мене таке враження склалося щодо переміщених вишів. Після того, як війна почалася, і вони ну, отримали новий дім, ну, сам, сам університет або академія. Там трохи змінилось, змінилися стосунки між викладачами та студентами. Бо вони разом пройшли через це переміщення. Так, ну, і... це як одна родина. Ну, просто це, це теж ну, варто врахувати, якщо дитина з окупованої території там, переїздить в Старобільськ, там, Харків, де переміщені вище є, то... Є, ну, є шанс, що до неї будуть, можливо, ставитися трохи інакше, у чомусь більше будуть її розуміти, ну і, відповідно, буде менш якихось конфліктних ситуацій, якихось непорозумінь. Можливо, помиляюся, але у мене є знайомі, які переїхали зі своїми вишами, ну, викладачі, і от дивлячись на їхнє спілкування зі студентами, я от такого висновку дійшла. Я з вами абсолютно погоджуюсь, теж багато спілкуюсь, і там як одна родина. Дуже часто викладачі стають, знаєте, членами родини і таку дають, дають опіку цим студентам, тому що фактично їх батьки, ну, батьки залишилися там. І дуже такі є інколи кумекні ситуації, коли батьки дзвонять і питають, а де моя дитина, що там вона в гуртожитку, і питаються керівника освітнього центру, і вона в режимі 7.24, я знаю, такі випадки 
спілкуються вайбери з батьками, які на окупованих територіях знає всі їхні болі, всі їхні проблеми. Дитину виручає до того, щоб дитина приїхала на освітній центр, щоб здавати ну, ДПА і притнула КПВВ. І дзвонить керівниця освітнього центру і питає, пані Ірина, а що далі робити? Я вже приїхав, де тут таксі мені? Вже замовили? Ось, і, знаєте, і дійсно вони такі, знаєте, як квочечки такі, так, які опікуються, тому що вони розуміють, що цих сім років війни вони вже повністю ну, молоді, діти, вони не розуміють взагалі якихось таких елементарних речей, як проплатити там в Ощадбанку послугу, або як, де почта знаходиться, чому немає комендантського часу, як себе вести, і ну, дуже багато речей, які вони вже просто не розуміють, які є в мирній Україні. І тут, ну, на жаль, так, такий спот англійською мовою, таку підтримку, ну, звичайні університети, вони, звичайно, що не можуть надати. І якщо дозволите, я ще хотіла би ну, зараз озвучити телефони урядової гарячої лінії 0800-504-425, а також працює на сайті доступного світу веб такий, Можливість в онлайні задавати питання, ми знаємо, що важко дозвонитися з окупованих територій, тому в Краматорську працює Водафон 066-113-93-75. А якщо зайти в, на сайт доступного світа Com.ua, то там є прямо такі, така іконочка, де можна задати в онлайні відповіді консультанту урядового контактного центру, який працює саме з питань освіти для тимчасового окупованих територій і в онлайні отримати абсолютно всю відповідь. І дуже важливим також повідомити, що на цьому сайті доступного світу у нас вже запрацював тренажер для підготовки до типа з української мови і історії вибачте, з української мови і математики. І там розміщено також всі уроки з української мови, історії України для того, щоб підготуватися до ТПА. І нагадаю, що освітні центри працюють до 24 вересня, тобто можна далі приїжджати і вступати. Так, зараз вже другий етап, коли набирають на контракт. Але зразу скажу, що навіть якщо вступаєте на контракт, все рівно є можливість переведення на бюджет у вересні. В жовтні місяці треба відразу написати заяву на ім'я ректора і видають додаткові місця з державного бюджету. І також існує можливість вступу в профтехучилища на бюджет і зараз, і в листопаді місяці, от саме через систему освітніх центрів Донбас, Україна, Крим, Україна, тобто без українського паспорту, без українського атестату чи свідоцтва за 9 клас, без ID-картки, без ЗНО. І зараз зберігається можливість вступу в навчальні заклади України через систему освітніх центрів Донбас, Україна, Крим, Україна. Пані Ірино, я вам е, дякую за те, що ви зараз докладно про це розповіли, і моє наступне питання буде 
саме пов'язане із тим, наскільки ця інформація поширюється у медіа і чи вона доноситься до тих дітей, які живуть на окупованих територіях. Тому що, наприклад, роки за три тому, я знаю, люди були не дуже не дуже знали про те, що можна взагалі отак от вільно, і є багато шансів вступити в український виш, але люди не вірили і вступали у так звані університети на окупованих територіях. Так, це є велика проблема донесення інформації саме на окуповані території, особливо в Крим, де ще більше інформаційна блокада. І тут працює зараз більше вже сарафанне радіо. Тому що за ці роки, ну, тільки в минулому році 2026 студентів стало, абітурієнтів з окупованих територій вступило через освітні центри Донбас, Україна, Крим, Україна. А за весь період там більше 8 тисяч вже студентів. Так? І відповідно вже працює сарафанне радіо. Але, звичайно, що ні телебачення, ні радіо на окупованих територіях не транслює цю інформацію. Будь-які там банери чи постери ми намагалися просувати через ЮНІЦЕФ, які мають свої представництва на окупованих територіях, але їм категорично було заборонено будь-яку інформацію поширювати про навчання в Україні. Тобто це тема, яка скажімо так, за межами переговорного процесу. Тобто, будь-жодної інформації на окупованих територіях, навіть гуманітарні організації не можуть розповсюджувати саме про освіту в Україні. В Україні. Одночасно сьогодні є, звичайно, що інтернет-ресурси, і тут потрібно сказати, що освітні центри і в себе на ресурсах розміщують інформацію, а також Міністерство освіти є ключовим в цьому питанні, і в них є окрема сторінка для Тимчасово окупованих територій. Я вже згадувала сайт доступного світа. Також у нас ролик, аудіоролик про вступ транслює українське радіо, яке теж покриває частково окуповані території прифронтової зони. Наші от постери, наші відео транслюють і в потягах Укрзалізниці в Інтерсіті, і на вокзалах. Всі КПВ повністю заклеєні цією інформацією. Прифронтові школи, всі, ЦНАПи, от всі прифронтові Тобто райони теж мають цю інформацію в вигляді банерів, постерів, листівочок і так далі. Але безумовно, звичайно, що ми можемо все зробити, щоб тут розмістити, розумієте, але я повторюсь, що на окупованих територіях дуже важко донести цю інформацію. Це практично сарафанне радіо і ну, дуже багато урядових сайтів там блокується, поганий інтернет мають багато районів, ну, працює там Фенікс, як ви знаєте, якщо говоримо про Крим, то там взагалі всі мобільні мережі, вони йдуть як міжнародний ромінг, і абітурієнти, їх батьки можуть тільки дозвонитися через Viber, через Skype, через WhatsApp, тобто через меседжери. Тому в цьому є, звичайно, що величезна і величезна проблема. Тому дякую вам, що ви звернулися з цієї теми, я надію, що нас почують. І ще раз кажу, що на сайті доступного світа Com.ua там розміщено всі покрокові інструкції, все це погоджується спільно з Міністерством освіти, і тобто це є абсолютно достовірна інформація, і її не блокують. Так само у нас є телеграм-канал доступного світа, вайбер доступного світа, фейсбук, інстаграм, тому можна там отримати цю інформацію. 
І останнє питання. Пані Ірино, ви, у вас є пояснення, чому попри те, що на підконтрольній території інформації багато і до неї є доступ, ніхто нічого не блокує, випускники з підконтрольних Україні територій їдуть вступати у вищі, ну, так звані вищі на окупованих? Ну, це поводи, дуже поодинокі випадки. Але є. У наших сюжетах є. були такі герої. Так, були такі герої, але їх можна перерахувати, їх не є сотні. Ну, Це так, на щастя. На щастя, так. Але головною мотивацією, мені здається, і головною причиною є те, що інформаційна війна і взагалі інформаційна кампанія, ну, фактично, вона діє на цих дітей. І Україна програла інформаційну війну в цьому регіоні. В дуже багатьох прифронтових районах немає ні українського телебачення, ну, ви знаєте, тепер платне потрібно ці супутники, якщо там кабель, ага, і після цього взагалі вони відрізані від українського телебачення. Більше того, українського радіо немає, і мені розказували саме освітяни, що навіть в маршрутках на контрольованих територіях звучить радіо так званих ДНР, ЛНР. Тобто це велика, мені здається, проблема саме української влади, що вони не проводять активну інформаційну кампанію в прифронтових районах. І виходить, що ці абітурієнти і батьки, вони підпадають під вплив пропаганди так званих ДНР, ЛНР, які там обіцяють гори золоті. І все-все-все, ну там практично їм взагалі не потрібно нічого ні, ні, здавати, нічого мати, але проблема в тому, що потім вони з цими дипломами, вони не лише не можуть там в Україні працювати чи в інших країнах світу, але і в тій ж Російській Федерації. І фактично це прив'язує дитину саме виключно до цього регіону. Пані Ірино, я вам дякую, час наш вичерпаний. І нагадаю слухачам про те, що ми говорили з Іриною Ждановою, гендиректоркою громадської організації «Фонд Відкрита політика». Це громадська хвиля, при мікрофоні була Валентина Троян. Ви слухали подкаст громадського радіо.